0: Lytter til en podcast fra
1: 24.07. Der er ikke vejet noget ind under holden. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
0: Der er ikke nok kommet efter. Der hele, passer
1: rigtig godt på dem. De er grundsigt gode. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Jens Kampmann. Velkommen til. Tak. Hvad var formålet med at lave Danmarks første miljølov?
1: Vi havde øh, i 60'erne en række miljøsager og sager. Og det er meget interessant her i 2022, at dem har vi, nogle af dem har vi faktisk stadigvæk. Vi altså. tænker, at man har på Øretange for eksempel for at tage Keminova, Superfors, Kærgaard Plantage og så videre. Altså sager, som tog mere og mere i aviserne, og dermed på den politiske agenda. Og øh, det viser sig, at vi havde ikke en samlet lovgivende, der kunne regulere på de der sager. Og øh, derfor lavede jeg i 60'erne et beslutningsforslag, altså beslutningsforslag, hvor vi foreslog oprettet ministerium og en samlet miljølovgivning.
0: Og det vender vi tilbage til senere. Jens Kampmann, trafik- og miljøminister fra 1971 til 1973. Først i Jens Otto Kravs sidste regering og dernæst i Anker Jørgensens første. En kort periode i 1973 alene trafikminister fra 1977 til 1978 skatteminister, igen i en socialdemokratisk mindretalsregering, med Anker Jørgensen som statsminister. Valget i 1971 er et af de tætteste i mands mening, Og Jens Otto Krav kan kun vende tilbage til statsministerposten, fordi der er støtte fra begge grønlandske folketingsmedlemmer. I selve Danmark er der faktisk VKR-flertal. Men Krav danner sin sidste regering, og i den bliver du ikke alene udnævnt til minister for offentlige arbejder, det man i dag kalder transportminister, men også til minister for forureningsbekæmpelse, altså Danmarks første miljøminister. Hvordan foregik selve udnævnelsen?
1: I virkeligheden startede det omvendt i forhold til det, du siger. Det startede med, at jeg blev minister for forureningsbekæmpelse. Mm-hmm. Jeg var godt klar over, at, at hvis vi lavede et selvstændigt ministerium, altså som du var inde på det, vi havde ikke noget selvstændigt ministerium, der krav starter der i 71. Men hvis vi nu lavede et selvstændigt ministerium, så blev det nok mig, fordi jeg var, jeg var ordfører inden for området, der havde lavet øh, programoplægget, om jeg så må sige. Så spørgsmålet for mig var mere, om Krav ville oprette et ministerium, eller han ikke ville oprette ministerium. Mm-hmm. Han havde altså så besluttet sig til at oprette et ministerium, altså for forholdningsbekæmpelse senere, Miljøministeriet her. Og øh, på vej ud af døren, så siger han, du skal jo også være transportminister, siger han så. <laughs> og det er bare for at sige. Det var sådan set et kæmpe ministerium. Uh-huh. Altså, det havde jo DSB og PRT og så der var en hel masse generaldirektorater og alt muligt andet, du ved. Så jeg, jeg fik altså det der dobbeltministerium, men jeg var jo ung menneske og mente, at jeg kunne klare det meste. Og det havde så den fordel at at dermed blev placeret i det eksisterende ministerium, altså ja. Transportministeriet eller Ministeriet for Offentlig Arbejde der eksisterede jo. Der var et departement senere. Lige Så hele det byråkratiske ophæng, det var der, og derudfra kunne jeg så danne Miljøministeriet.
0: Uh-huh. Øh, sag, talte du egentlig sådan med krav om, hvad opgaven sådan nærmere gik ud på, eller hvordan.
1: Det lå faktisk korten, altså. Han kendte jo. Han kendte jo vores oplæg, uh-huh. øh, vores politiske oplæg. Det var altså det egentlig ret detaljerede oplæg, for, ja. forslag til folketingsbeslutning og så er et detaljeret oplæg, som i virkeligheden bare skulle konverteres til lov.
0: Og hvordan kastede du dig så øh, over opgaven, da du øh, sidder i ministeriet?
1: Ja, så skal jeg jo øh, finde nogle folk, der kan hjælpe mig. Uh-huh. Uh, og øh, jeg var gamle venner med en, øh, jeg tror han var fuld med, at han var kontorchef. Jeg tror ikke engang, han var kontorchef på det pågørende tidspunkt. Holger Læves, der hedder den, i hvert uh-huh. fald. En fremragende embedsmand. Og det var en gammel ven, og vi var nogenlunde samtidig i øh, fagforeninger, altså i Døf. Altså, jeg var formand for økonomer, og han var formand for juristerne. Uh-huh. Og derfra gik vi op i AC, Akademik og Centralorganisation, så vi lærte hinanden at kende. Og ham havde kigge på, og det sagde jeg også til krav, at jeg skal jo have det hvor du var chef. De havde faktisk en anden idé, fordi, øh, de mente, at det var nødvendigt med sådan en mere prøvet type. Nu fik ja. man sådan en uprøvet ung minister, som undertegnede her. Og så der, <laughs> der skulle nok være nogen til at, med, at holde styr på med det Med mere, mere prøvet type <laughs> til at holde styr på det Så de havde faktisk et forslag. Nu vil jeg ikke sige, hvem det var. Fairnøj. Men de havde faktisk et forslag. Men jeg sagde, at det skal være Holger Lævelsen. Og, uh, og det blev det. Og dermed får vi altså to meget unge. Jeg var kun to år. Jeg var 34, tror jeg. Og han var to år ældre end mig, altså 36, så man kan roligt sige, at det var unge folk. Det aha, aha.
0: Og dengang var det mere usædvanligt, end det er i dag, skal man også... Nej, meget, meget mere
1: usædvanligt, med. men han havde også, og det er interessant den dag i dag, han havde også gjort sine tanker om, hvordan man kunne opbygge et nyt ministerium. Æh, der var noget, der hedder Ungdomsudvandet, eller Korsbæk udvalget dengang, og øh, han havde en model, som jeg har været i øvrigt tilhænger af lige siden, nemlig en model, hvor vi har altså minister med et departement øh, som i virkeligheden er en slags politisk sekretær, kan du sige. Ja. Og så har du en række uh, store, stærke styrelser, faglige styrelser, uh-huh. som træffer de faglige beslutninger. Og tanken var den, at, at de faglige beslutninger skulle så henlægges til styrelserne. Uh-huh. Det kunne i det her tilfælde være Miljøstyrelsen. Uh-huh. Uh, og så skulle de blive der. Uh, og det vil sige, at de kunne træffe en afgørelse. Nu skulle der altid være ankemuligheder i Danmark, hvis ikke du er tilfreds med afgørelsen her. Så skal du kunne anke den her. Og derfor lavede vi et særligt ankesystem, miljøankenævner, med så må sige, så det ja. kørte den vej. Pointen var den, at dermed kørte man lidt udenom ministeren. Altså, jeg har altid været den opfattelse her, at man skal ikke blande ministeren ind i enkeltsager. Altså, en minister, det ved du jo også selv, mm-hmm. er jo ikke valgt til at øh, administrere enkeltsager. Det er jo ikke derfor, man stemmer på dig eller på mig i sin tid, om med så må sige, fordi mm-hmm. man mente, du var en fremragende administrator. Man mente forhåbentlig, du var en fremragende politiker. Mm-hmm. Og derfor var pointen den, at, øh, at du skulle have mest muligt af din tid til at politisere, til at være politiker. Og det daglige administrative arbejde, det skulle du overlade til andre. Uh-huh. Det er jo så senere vist sig, at det er fuldstændig utopisk, fordi øh, alle undersøgelser viser, at ministeren burde møde af sin tid i virkeligheden på sager <laughs> yeah. og sagsbehandling. Og det er dårligt. Det er en dårlig skik efter min mening. Uh-huh. Du skal må holde væk. Men øh, man har jo det der synspunkt, at, at hvis øh, Anne klager over en eller anden afgørelse, noget, så skal hun koge så skal hun kunne gå til ministeren, ikke? Og det er i virkeligheden helt forkert. Aha. Det er helt forkert. Man bør have et særligt system, som behandler de der ting, og som har særlig forstand på de
0: her ting. Så alle bliver behandlet lige i virkeligheden?
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Den... Og det var, hvor det lige sige, det var, uh-huh. så, det var grundlaget for, for, for Miljøministeriet, nu kalder vi det Miljøministeriet ikke? i det uh-huh. følgende her, det var grundlaget altså et, 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 stærkt, et stærkt departement, en god departementchef, som samtidig var politisk sparringspartner. Uh-huh. Det foregriber i virkeligheden lidt af hele det der spændokter. Altså særlige rådgiver, som ministeren har kan vi, Det kan vi eventuelt tage senere hen. Og så nogle stærke styrelser. Og så blev sagerne det der.
0: Men hvad med transportdelen egentlig, eller trafikdelen? Ja. Fungerede det på? Havde du to selvstændige ministerier Fuld, i virkeligheden?
1: Fuldstændig, to fuldstændig selvstændige ministerier med to fuldstændig selvstændige departementer, departementere, og, og så osv. Ja.
0: Så du gik fysisk fra det ene ministerium til det andet?
1: Ja, det, jeg blev sødende samme sted, ja. Ja, nok. Ja, ja.
0: Og hvad, Men hvad med transportdelen? Hvad var de vigtige øh, politiske opgaver på, på, på transport- eller trafikdelen? Man kan roligt
1: sige, at der, der var en del. Æ, jeg var med til at få vedtaget lov for at sige noget. Ja, jeg var med til der gik at, dog
0: lidt før, det blev til noget.
1: Ja, men øh, det går ikke noget, man har fået for sin tid. Nej. <laughs> jeg var med til... Øh, og placere en, 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 en lufthav på Salthold for eksempel. det blev altså, slet ikke til noget. blev så slet ikke til noget. Men ideen var den, at der var en masse klager. Det var her i virkeligheden, kan du sige, at, at miljøsynspunktet og trafiksynspunktet mødtes, for der var en masse klager fra, fra naboerne ja. til, uh, til Kastrup. Ikke? Uh-huh. Og, uh, og derfor sagde jeg, at det, kan, det går ikke at blive ved med at udvide Kastrup, fordi så blev du med at få klager uh-huh. fra naboerne. Du er nødt til at flytte Kastrup. Og hvor kan du gøre det? Så tænkte jeg, nu slår vi to fluer med et smæk og øh, placeret på Salthalp. Der, der var ikke så mange klager, kan man roligt sige. Ej, ej. Og så to fluer sagde, og det vil sige, så skal der en forbindelse til den går fortsat til Sverige, så får du altså Sverigesforbindelsen, og du får salthalp øh, det skulle så frem i Folketinget. Og Folketinget skulle så vælge mellem en et forslag til Storhals og et forslag til Salthalp-Sverige. Og det kunne de ikke. De, de ville have begge dele i virkeligheden.
0: Det. <laughs> ja, det er vigtigt. Det.
1: Ja, det er derfor, jeg siger det. De kunne ikke lige at prioritere det der. Så de vedtog begge lov. Og bagefter blev det, som du selv sagde, sådan, at det var faktisk kun den ene, der blev gennemført, og den anden gennemførte de ikke. Men der var ikke eksisterende lov om, om salgshånd og flytning. Der. Ja.
0: der var også noget diskussion om finansiering med Sverige, ikke?
1: Jo, det var der også. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at, 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 at Storebælt, altså, store som så blev gennemført tidligere, og som jeg jo får noget med at gøre sidenhen, for jeg kommer i Storebælts bestyrelse og bliver formand ja. for Det bliver efter min mening kun gennemført, fordi vi finder en særlig finansieringsordning til den. Uh-huh. Det vil sige, at hvis den skulle være finansieret over staten, altså statsmidler og sådan noget, så har vi aldrig fået den. Altså Nej. politikere ville aldrig have tog at bruge så mange penge til det her. Uh-huh. Men det i og med, at de kunne nøjes med, sagt, at de havde der for den, og bilisterne skulle betale med og så osv., uh-huh. det er bandet vej. Ja. Og derfor fik vi store bæl, som jeg anser af det. Noget af det bedste, der er sket i min tid i virkeligheden. Ja.
0: Øh, mens du er øh, minister, så øh, er der jo folkeafstemning om EF. Øh, her første først, krav. Han øh, går af dagen efter, han har fået succes med at få Danmark med øh, ind. Men regeringen fortsætter, som vi også hørte i Djinklen på vej ind. Øh, Anker Jørgensen bliver ny statsminister. Hvad var forskel i dit arbejde på at have Jens Otto Krav som statsminister og Anker Jørgensen som statsminister?
1: Der var ikke den store forskel. <tøk> uh, jeg kan jo sammenligne uh, regeringsførelsen, om så må sige, i begyndelsen af ja. 70'erne med regeringsførelsen her i 2022. T- uh-huh. Nu er det jo, jo via medierne og pressen osv. Og ja. Men den store forskel efter mening var, at der var et udbredt selvstyre til ministerne. Ja. Altså, der blev fastlagt nogle rammer med finansloven og på anden måde og så videre, og så gik man ud fra at ministeren selv administrerede sit område inden for de rammer. Ja. Og øh, nu spørger om der var forskel, så må jeg sige, at ingen af de to statsminister, du har nævnt, blandede så særlig meget i, hvad der foregik inden for rammerne.
0: Hvad hvis der var dårlige sager på t eller Ja,
1: hvis der var meget dårligt, og det blussede op, og kunne blive til ministersager, og en diskussion af, at at statsministeren havde det overordnet ansvar, så, der, så kunne det ske, men i det daglige, nej.
0: Det var jo også før, man havde koordinationsudvalget, hvor at yeah. alting skal, skal Fuld, kunne udkendtes. Fuldstændig, rigtig, fuldstændig rigtig. Ja, ja, ja. Altså, Der
1: var den store forskel, et udbredt selvstyre, et, decentral, et decentralt system, i virkeligheden.
0: Mm-hmm. Ser, at mange minister, der, vil den, øh, den der er mange senere minister, der
1: vil misunde ja, den mulighed. Arbejds- der er mange
0: senere minister, der vil misunde den arbejdssituation her. Det er for Du sikker. kan da regne
1: ud. Jeg synes, det er det rigtige model. Kan du regne ud? Ikke?
0: Det er klart. Ja. Øh, I september 73, øh, vi kommer tilbage til Miljøloven lige om lidt, men jeg skal lige have med. I september 73 fortanker Jørgensen en ministerkæde, laver sin egen regering i stedet for den, han havde overtaget for krav. Og miljø og. Trafik øh, bliver ligesom skilt ad. Jeg tror, det er den hidtidige boligminister her, Nielsen, der bliver øh, miljøminister. Ja. Du havde jo lavet jeres program, som du selv siger, og, og du, men jeg kan også høre her nu, at du er meget engageret i det. Hvad tænkte du om, at pludselig sidde tilbage som, øh, som trafikminister?
1: Jeg, jeg synes, øh, altså, både dengang og bagefter, synes jeg egentlig, at jeg burde have fået valget. Og mellem de to? Ja. Men det fik man ikke. Det... det, det, det <laughs> Den slags valg hører det slags frivalg hører det ikke tiden til her. Uh, Anker slog to fluer med et smæk ved at udnævne den daværende boligminister Helge Nielsen til miljøminister. Med det, at en del af det, der blev miljøministeriet, for eksempel uh-huh. men også uh, fredningsområdet, som lå i kulturministeriet. De to områder de lå i kulturministeriet og i boligministeriet. Og... Uh, Miljøministeriet sigtede jo hele tiden på at få samlet de her ting, hvor boligministeren var stærkt imod. Han ville jo ikke afgive det her. En klassisk ressortkamp. Netop fuldstændigt. Og derfor tror jeg, at jeg han slår to fluer med et smæk, så siger at nu udnævner jeg helvede der til uh, Miljøminister, og så flytter jeg til ved samme lejlighed.
0: Uh-huh. Og så sad du tilbage som trafikminister?
1: Så fik jeg så ikke valget, nej.
0: Nej. Og sådan kan det gå. Sådan kan det gå. Men vi skruer lige tiden lidt tilbage. Du bliver Danmarks første miljøminister, eller den her fantastiske titel med minister for forureningsbekæmpelse, og du skulle lave Danmarks første miljølov. Hvad var de vigtigste elementer i miljøloven?
1: De vigtigste elementer var blandt andet at skabe en administrativ struktur. Det var altså så for, hvilke sager lå i kommunerne, hvilke sager lå i amnerne og hvilke sager lå i staten. Og derefter beskrive en række målsætninger for, hvad vi vil, nå miljømæssigt inden for de forskellige områder.
0: Uh-huh. Og øh, hvad med den politiske opbakning på Christiansborg?
1: Det var interessant derved, at Miljøloven, du kalder Miljøloven, blev vedtaget og sat i kraft, så vidt jeg husker, 1. april 73. Med stemmer fra S og K. Uh, og det var relativt bevidst fra min side. Uh-huh. Uh, de konservative havde en ildsjæl inden for miljøområdet, Knud Bo, som altså kunne trække de konservative med på miljøområdet. men mm-hmm. mente, at de konservative i høj grad skulle være grønt Parti. Uh, så derfor samarbejdet han og jeg, men uh, jeg appellerede jo også til nogle af de organisationer, der lå bag de konservative, for eksempel for ja. at sige det på almindelig dansk her. Uh, og det mærkelige var, at uh, i øh, 2-73 havde vi kun, heldigvis kun, jeg siger heldigvis, fem part- partier i Folketinget. Partier, det er, det er, i folk sige, Man skal helt
0: tilbage til 1900, og, og jeg tror, det er 20 eller 24 for senest at have et Folketing, hvor der kun var fem partier, ja, det, ja, det det var meget usædvanligt.
1: Så ja, altså, jeg havde flertal, eller vi havde flertal sammen med de konservative, og øh, det er jo interessant nok, at Venstre undlod at stemme øh, formelt af landbrugsinteresser, ikke? Uh-huh. Det gjorde de radikaler også. Det er også interessant. Men de havde også landbrugsinteresser, for de havde husmændene.
0: Og det var meget mere dominerende dengang. Det er så måske svært at forstå ikke, for, ham, hamlede, for de i dag. De havde hamlet
1: Svend Havgård, der var deres miljøverfører, og på husmændenes side.
0: Uh-huh.
1: Og så helt mærkværdigt i dag. Altså SF undlod af en eller anden. Jeg har aldrig forstået det nu. Undlod også at stemme. Og SF var ellers regeringens støtteparti. Ja, så de undlod også at stemme.
0: Uh-huh.
1: Så det blev altså stemt igennem med SRK, og de tre andre partier undlod at stemme.
0: Det, det er alligevel en usædvanlig afstemning.
1: Det, var, det er helt enige, og det var en usædvanlig konstellation. Uh-huh. Men det var vigtigt for mig at få den bredt. Og det fik jeg jo med, de konservative, at få den bredt funderet.
0: Så den også virkede efter et det. Så eventuelt. den også virkede ja, ved
1: det. et øh, regeringsskift.
0: Uh-huh. Hvad så ellers øh, som, øh, som forurenings, eller be, forureningsbekæmpelsesminister? Hvad var ellers øh, de sager, der var vigtige for dig i de år?
1: Dem har jeg jo faktisk nævnt. Altså det, det, var enkelt, det var virkelig, det var enkelte sager. Okay. Det var englesejere, det var det var grenstaverker,
0: mm-hmm.
1: og det var kærgeårplantage. Mm-hmm. Uh, Nogle vil kunne huske, at vi havde store problemer med at de dumpet derude i grensted eller så ude i ja, ja. Det stoppede vi, uh, dumpning ude i Plantage. men så må jeg jo sige, og hvad så? Hvad skulle du så gøre med det? Ja. Og så blev det dumpet til søs, og der fik vi frygtelige reaktioner fra fiskere der gav Ja, det har jeg læst op på. Frygtelige, frøglede reaktioner. Og så selvom vi sejlede det helt på den anden side af England, havde det sagt, så fik vi frygtelige reaktioner. Altså, det viser sig, at, at det at placere sådan noget affald der, uanset hvor og hvordan der sådan noget, det giver frygtelige reaktioner. Uh-huh. Så det var altså enkeltsager, og de var meget dominerende.
0: Uh-huh. Jeg har også læst mig til, at regeringen havde et planlægningsudvalg i den her øh, periode, ja. øh, og hvor der øh, var lidt øh, måske, hvad skal vi sige, skærmysler om, at du er formand. Ja. Øh, som øh, miljø- og trafikminister, mens øh, den tidligere i programmet omtalte boligminister Helge Nielsen måske var lidt utilfreds med, at, øh, at det ikke øh, var ham. Men, men lad det nu være. Øh, en af de ting, der fyldte meget der, var øh, hovedstadsreformen. Øh, kan du fortælle lidt om den også?
1: Ja, altså, jeg kan, kan særligt særlig huske hovedstadsreformen øh, fra trafiksiden. Aha. Og, og, og lad, lad mig nævne et et bestemt projekt, som jeg nævner for mine børn hver gang, nemlig øh, Københavnerne vil kende det. Søringen. I Det er der lå et projekt fra Københavns Kommune om at føre motorvej ind fra Lyngbyvej og videre ind, langs med Fredensgade og videre langs med Søerne. Altså en firespåret motorvej den vej igennem her. Ja, det havde været kønt. Ja, det havde været kønt. Og jeg skal have den rosa. Det stoppede jeg. Ja. Det er sådan set mig, der har været med til at stoppe det der. Aha. Det er jo sjovt at se her i dag, at det havde været forfærdeligt at få den ind. Men øh, det var Københavns Kommunes politik, og det var deres opfattelse. Og øh, der er ikke nogen grund til at skjule, at, at det var med socialdemokratisk... Det skulle Jeg, jeg sige, der har været socialdemokratisk ubermestret, ja, 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 ja. ja, så længe folk trafikminister, så vi, ja, vi havde vores diskussioner.
0: Ja, ja det må jeg have haft. Det havde vi. Men det har vel virkelig været sådan en øh, drøm, man har set fra USA, man kender de der multivariepropeller igennem byerne.
1: Og du gjorde det jo også i nogle byer, altså hvis du tager til Odense for eksempel, så lykkedes det jo og skamfærer så fuldstændig ved at føre en motorvej tværs, eller vejforbindelse i hvert fald tværs igennem Odense. Uh-huh. Men det undgik vi heldigvis i København.
0: Og den eneste rest, man egentlig f- fæg- bare... Det eneste lille ting, man har i København, det er vel nærmest bispæringbuen. Sådan ja, indtil, det, er rigtigt.
1: det er rigtigt. Og det var vel nok før min tid. Jeg havde ikke noget med den at gøre i hvert fald. Men når jeg havde, når jeg havde mulighed for at sige nej til det, så var det jo fordi at ja, det var en motorvej, og Københavns Kommune København forventede jo det, efter at staten finansierede det. Ja. Og det kunne jeg så sige nej til. Ikke? Så den,
0: der havde penge betalt så, for ja, musikken, ja. som må jeg faktisk sige.
1: der er jeg fat i den lange ende. Ja,
0: ja, det må have været Det har været godt. Ja. Øhm. Du talte også om Storebæltsforbindelsen før. Øh, I var jo meget tæt på, og hvad, så er det oliekrisen i virkeligheden, og hvad der sætter en stopper for øh, i første omgang, øh, for at dem bliver bygget på det tidspunkt?
1: Ej, der, sker jo noget, der sker jo noget helt besønderligt omkring Storebælt. Mm-hmm. Fordi øh, du skal så springe frem til sv regeringsdannelse i 78, hvor Venstre er for mig fuldstændig i grunde, pludselig, så de vil gerne gå ind i regeringsarbejde på betingelse af, at vi ikke bygger Storebælt. Mm-hmm. Altså... Altså, det er en beslut, der skriger til himlen, når man tænker på den i dag, ikke? Ja. Nå.
0: Jeg har taget med en af dine, dine efterfølgere, Kjell ja. Olesen, og det var han rimelig utilfreds med.
1: Jamen, det, ja, det, jeg det kan høre. Du kan, høre. du kan også høre mit tonefald. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes, det var helt uforståeligt, det her. Ja. Så, så derfor, allerede, altså, allerede af den grund, blev den forsinket på det pågørende tidspunkt der. Mm-hmm. Og derefter bliver den først genoptaget af Slytter i slutterregeringen.
0: Yes. Vi skal til det eneste faste element i det her program. Det hedder fem faste spørgsmål. Det er de samme 5 spørgsmål, der bliver stillet til alle de forhenværende ministre, der kommer forbi. De er i udgangspunktet korte og appellerer måske til korte svar, men vi kan jo uddybe nogle af dem, hvis der skulle være noget i det. Det første, det hedder... Og det er sådan set på tværs af dine ministerier, også selvom vi ikke har talt om skat endnu. Hvad ville du gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
1: Ikke, altså når jeg tænker på, altså som du selv har været inde på, så har jeg haft tre ressourcer, altså tre områder. Ja. Og der synes jeg, når man ser på det bagefter, at der fik jeg altså på de der på år, kan blev ved med at kalde miljøminister, ikke? Ja. Der synes jeg da bestemt, at jeg fik udrettet noget. Altså bygget en administration op og fik en, en miljøbeskyttelseslag op og stå. Som i det store hele eksisterer den dag i dag. Altså der er en masse tilføjelser altså og azureføringer Og fanden har hans jeg sagt. Men altså selve grundelementet eksisterer den dag i dag. Ja. Så det synes jeg der var helt tilfredsstillende. Og så fik jeg sat i gang i, uh, i uh, diskussioner og forbindelse til Sverige. Mm-hmm. Og det blev jo også gennemført sidenhen uden salthånd, men altså, der det, ikke? Men du fik
0: ikke flyttet lufthavnen?
1: Bare? Men du fik
0: ikke flyttet
1: lufthavnen, som Jeg ikke siger. Men synes du, siger, det er ærgerligt i dag? Uden salthånd, ja, det synes jeg. Jeg synes stadigvæk, at det har været en, en glimperende placering. Uh-huh. Glimperende. Ja. Yeah. Nå, men det, det bliver aldrig. Ikke i vores tid i hvert fald. Og, så inden for trafikområdet der, ja, det er to af de ting, jeg tænker tilbage på der, ja.
0: Hvad var den det værste øjeblik i din ministertid?
1: Det værste øjeblik? Ja. Jamen, jeg oplever ikke, altså jeg oplever ikke nogen særligt slemme oplevelser, om jeg så må sige inden for Aha. inden for området, men politisk var det selvfølgelig at at at, Glistrup, at vi får at vi får, at Jacobsen, der bryder med partiet og Glistrup, uh, der kommer ind og så og videre. I i
0: 73. Ja, og så, og
1: så katastrofevalget. Og så katastrofevalget der. Det er, nok, det er nok det værste,
0: uh-huh.
1: hvor, jeg, uh, hvor, hvor de gamle partier, alle de gamle partier, det var ikke kun vores parti, men det var det store, uh, jo mistede 25 procent, stort set 25 procent af deres stemmer. Man
0: mister faktisk 60 mandater, øh, de fem gamle partier. Ja, det er det ikke
1: rigtigt, hvor jo. jeg siger, at de mister sådan typisk en 20-25 procent uh-huh. hver? Uh-huh. Og det gjorde, vi, det gjorde altså Socialdemokraterne også, og det betyder jo, at en række kammerater her pludselig faldt ud, altså gode kammerater. Uh-huh. Helle Nielsen, som vi omtalte før, faldt ud. Niels Mathias, som var en rigtig god komparat, faldt også ud.
0: Han fik dog back, ikke? Han altså. fik så
1: kom back senere, ja. men nu tager vi ved valget her. Ja, ja. Uh, og det var frygteligt for jeg kan huske. Vi var, samlet, vi var samlet der med valgresultater og så videre. Og så en gang med ringede telefonen, og så sagde de for præsikret, at nu har de taget stemmerne op, du har valgt. Og en gang imellem, du har så ikke blevet valgt. Uh-huh. Så de livskudde sig ud af lokalet, kan man sige. Det var, det var forfærdeligt. Men det
0: må have været noget af et Jeg tænker, at Socialdemokratiet får sit dårligste øh, mandattal i 53 år, ja. altså siden øh, 1920. Ja. Øh, I ryger ud af regeringen. Ja. Altså fra at være det statsdominerende parti ja. i 50 år, så pludselig står I der med 46 ja. mandater og en venstre regering. og
1: ja, ja. ja. Men øh, man kan sige, at for mit eget vedkommende, havde jeg jo en god kreds. Jeg var stillet op i Silkeborg-kredsen. Ja som gav mig valg seks øh, gange på 12 år. Ja. Vi havde jo valgt usandsligt. Ja, ja. <laughs> og det er jo bare sjovt at tænke i min højre nu her, at, at jeg kunne have siddet i den dag i dag fra silkeborg altså, ja. Så, så god en kreds er det, ikke?
0: Ja, ja, ja. ja. Men der må, det må også kræve noget alligevel at komme for sådan en folketingsgruppe og komme op i gear igen efter sådan et valg. Selvfølgelig,
1: du har da fuldstændig ret i. Det var et chok.
0: Hvad gjorde man egentlig for at øh, få motivationen øh, tilbage?
1: Ja, altså... Først, skulle altså, som du var inde på, så skulle man så overvinde chokket, ikke? Ja. og så derefter skulle man så ligge og analysere på, hvad var det, der var gået galt. Uh-huh. Uh, og jeg kan huske, at det blev, vi blev erstattet af det, vi kaldte den, den smalle Hartling-regering. Ja, Venstre-regeringen. Venstre-regeringen, der, ja. Med baggrund
0: af 22 venstre-mandater i Folketinget. Ja, netop.
1: <laughs> uh, og han kunne blive siddende, fordi nu har vi jo lige haft valg, ikke, ja. så er der jo ikke nogen grund til at vælte ham. Jeg plejer at sige, at det eneste resultat, der nåede på det tidspunkt. det var en indført sommertid i Danmark. Ja, det var, der var ikke basis for at indføre de store resultater i virkeligheden, med det folketing, vi har fået her. Og når du spørger, hvad vi gjorde, så sagde vi, så nu ser vi frem mod det næste valg, og lad os få det næste valg så hurtigt som muligt, for det kan da ikke gå galt to gange i træk. Det gjorde det så heller ikke.
0: Ah, man kan sige, at, at Hartling blev måske også overmodig at udskrive et valg uh, tidligt og stjæle sin stemmer det er, fra sin
1: altså, bag, I bagklodskabens lys, der burde han jo aldrig udskrevet det. Mm. Han mente, at han kunne kaste en eller anden gevinst. ikke?
0: Jo, han vandt 20 mandat, og man det, tabte kunne, det, tabte kunne, det kunne han sådan set også. Nej, ja.
1: Men han kunne ikke kasse Glistrup, vel? Ej. Nej,
0: det, ham, uh, har der mange, der har haft problemer med at binde. Nå, vi ja. skal videre til de næste. Er der noget fra din ministertid, du flår
1: Nej, ikke nej, nej. Jeg, jeg ved godt, at man burde sikkert svar anderledes, men det gør jeg så ikke.
0: Jeg vil helst have et ærligt svar.
1: Ja, ja, men jeg siger, ja, det, det gør jeg ikke. Nej, det er der ikke. Hvad jeg, tænker, jeg tænker tilbage på det med glæde.
0: Hvad er så den største revokage, du har lavet som minister?
1: Jeg synes jo ikke, jeg har lavet så mange revkager. Det må jeg indrømme.
0: Var der færre revkager i 70'erne der i dag?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Aha. Og, og der var mere, meget mere tillidsfuldt samarbejde mellem partierne. Nu har jeg nævnt øh, samarbejdet. Også på det personlige plan. Vi var personlige venner, Brug af mig, men VS og K. ikke. Uh-huh. Uh, det tror jeg ikke, du ser meget i dag.
0: Hvad tror du, det skyldes?
1: Ja, medierne har nok en vis grund til det her. Altså, medierne er nok med til at, at hisse nogle af tingene op. Det er nok uh-huh. derfor. Ikke? Uh-huh. Og uh, der, er jo sket det. der er jo sket det, at, at uh, politikere i dag bruger en halv helt anden del af deres tid på medierne, og mediepleje, end de gjorde i sen tid. Så er vi tilbage til, at at vi havde jo en ministersekretær, ikke? Som var udpeget af ministeriet. Han var altså ikke udpeget af ministeren. Så da jeg kom til, så sad der en ministersekretær fra den forrige, og ham overtog jeg bare. Og det var der ikke nogen diskussion af. Og vi havde slet ikke et spindoktor eller noget som helst. Det var altså sige, medierne, de kunne trænge direkte igennem til ministeren, ikke? Og det gjorde de så også. Ja. Men der er jo i langt, langt mindre omfang end det tilfælde i dag.
0: var måske heller ikke så mange af dem. Det var heller ikke så mange af dem, nej.
1: <laughs>
0: det sidste, det er, er der nogen af dine kolleger, du blev skuffet over i samarbejdet?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Altså, det er klart, at, at øh, jeg synes, det skuffede mig at skulle bruge meget tid på ressourcslagsmålet i sin side. Ikke? Ja. Ja, det, synes, det, var, det var ikke særlig produktivt. Men.
0: Nej, men det er noget, der nok er i L- alle ja. regeringen. februar 1977 øh, får du kom back som minister denne gang, som skatteminister. Øh, hvordan foregik det dengang? gang?
1: Ja, det... Der var, der var ikke noget særligt... Der var ikke noget særligt furore med som at sige, om det der, jeg blev ringet op af Anker, ja. og spurgte, om jeg ville indtræde regeringen igen. Og det sagde jeg så ja til. Når uh-huh. jeg ikke indtråde det øh, øh, på et tidligere tidspunkt, altså i virkeligheden, havde jeg måske en forventning om at indtræde i regeringen efter, så har jeg, øh, det, jeg har fald 2, i februar, det, vi er, kan kalde Anker 2, ja. øh, efter Hartling. Men der ringede han også til mig og sagde, at, at øh, det var en meget spinkel regering. Han var virkelig meget tvivlende over for, hvor længe de sad. Ja. Så øh, han øh, udnævnte en meget spald regering. Øh,
0: Men der ringede han og sagde til dig, at du ikke blev minister.
1: Hvad bare? Ringede
0: han og sagde, du ikke ja, blev han minister. ringede
1: og sagde ja. For egentlig havde jeg en forventning om, at jeg blev det. Ja. Jeg må ikke gerne have blevet igen, og, ja. eller noget andet, ikke? Ja, ja. Altså, jeg, jeg mener selv, at jeg havde været minister i hans foregående periode, og det var der gået nogenlunde. Så det havde jeg egentlig regnet med. Men han sagde, at, at det var nødvendigt med en smal regering, så der blev ikke plads til mig i denne omgang, men næste omgang. Og så kom så. så næste omgang, som du sagde der, ja. Så holdt han sit løfte, så at sige. Ja, ja.
0: Øh, og hvordan var din forberedelse til at blive skatteminister, nu før du en meget velforberedt miljøminister, kunne jeg høre?
1: Det havde jeg ikke forberedt mig voldsomt slagt på, nej, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke, altså, og det er samme med trafikministeriet for for at springe i det, altså, ja. ja, altså, miljøministeriet, det kendte jeg, og det var jeg med til at lave mere eller mindre selv, ikke? Ja. Trafikministeriet, jeg har aldrig haft et ordførerskab eller noget lignende, det kom noget bag på mig, men uh, det er sjovt, jeg har været meget glad for trafikområdet om lige siden. Ja. Og Jeg er ikke en eller noget som helst der. Så det startede fra scratch.
0: Men du havde dog en baggrund som økonom, ikke?
1: Det kan man sige. Altså, jeg, jeg kendte skattelovgivning, jeg kendte økonomi, og så, så. Ja.
0: Ja. Hvad, øh, hvad for nogle udfordringer lå sig så øh, på dit bord?
1: Det, der lå den sædvanlige udfordring, nemlig at lave en skattereform. <laughs> ja. Det kender jeg lidt til. <laughs> ja, og det, og det gjorde jeg så også. Jeg lavede faktisk en skattereform.
0: Ja, det har jeg lidt spørgsmålet til. Jeg nåede
1: at lave en skattereform, men øh, den, blev så, den blev så fældet. Et udkast til en skattereform? Det kan vi så godt kalde det Ja, ja det ja. blev sgu for forhånd, at Og hvad var så, hovedelementerne så, i det? Så, så langt kom jeg.
0: Ja, hvad var hovedelementerne i din, øh, din skattereform?
1: Ja, et af, et af mine hovedelementer, som jeg virkelig har kæmpet for tidligere, øh, lige siden, det er det, vi kalder en verdistinis afgift.
0: Uh-huh.
1: Altså en... en, en øh, et system, hvor man kan beskatte værdistigningerne.
0: Af boligerne?
1: Ja. Jeg synes jo, det er helt, fuldstændig vanvittigt, at øh, du er en arbejdsindgård, bliver beskattet med 50-60 procent, eller hvad du nu bliver, og så må du så sige for et hårdt arbejde, hvor du kan ligge hjemme på sofaen og tjene de samme penge. Og der er ikke betalt skat. Aha. Hvis du tids... bare
0: venter på, at dit hus bliver mere værd?
1: Ja. Det har jeg hele tiden synes var helt vanvittigt. Det synes jeg også stadigvæk er helt vanvittigt, at vi ikke har fået løst det her problem. Så et af elementen, var at indføre en Hvorfor
0: er det, at det har været så svært at få det igennem, tror du, i Danmark? Hvorfor har det været så svært i Danmark at få det igennem, tror du?
1: Det har jeg ikke nogen tvivl om, at, at det, berører jo, det berører jo økonomiske interesser. Altså, hvis du har et, et parcelhus eller et villa, og kan se, at det er et sted en millioner, så synes du, at du, have mm-hmm. at du skal have den million. Er du også skal den ubeskattet? Ja, er, er fuldstændig vanvittigt, fordi ja. du kan ikke tjene en million arbejdsmeds <laughs> ubeskadet. Men jeg
0: tænker, andre lande har jo, har jo øh, sådan ja. nogle regler i Sverige. Ja, jeg, at, at, det, at, det, det vil
1: sige, at du kan kopiere. Jeg mener, de har et system i Sverige, som jeg ikke kan i detaljer osv. Men om ikke andet kunne... Jeg tror, at det svenske system i er et eller andet retning af, når du så sælger dit bolig, altså mm-hmm. og så kan du opgøre gevinsten, og så kan du beskatte den på en eller anden måde. Mm-hmm. Altså, at vi kan føre det i Danmark, er helt uforståeligt.
0: Hvad... Mm-hmm. Well, well, du få op, hvilke partier kan du huske, at det, 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 det er for det Kun Kunne du få opbakning fra? De røde. De røde kun.
1: Ja, øh, men det er vigtigt at sige, at, at da vi havde regeringsforhandlingerne. Jeg var med i regeringsforhandlingerne omkring SV-regeringen.
0: Så er vi fremme i sommeren 1978.
1: Ja, det, det var en betingelse fra for side, at vi fik værdistillingsafgift. Ja. Men da først SV-regeringen blev dannet, så var Venstre ikke hjemme.
0: Nej. <laughs> det var de ikke interesserede i.
1: Nej. Øh... og det var Anders Andersen der. Han, han var ikke hjemme. og sagde, at han sagde direkte bagefter, at han mente, at du at Han mente, at jeg havde snøret ham. Men det mener du ikke. Jeg mener, at du skulle være ret dygtig for at snørre ham.
0: <laughs> <laughs> Som jo øh, var en meget berømt øh, politiker og præsident for Landbrugsrådet ja, netop, og flere gange økonomiminister og finansminister det, også på ja. et tidspunkt.
1: Men Venstre ville jo ikke. Uh-huh.
0: Øh, du kom ikke med i SV-regeringen.
1: Nej, det var nu efter eget. Det var efter eget ønske. Ja. Fordi øh, på det tidspunkt, ja, der er to ting. For det ja. første var sv regeringen Det var mod min filosofi. Ja. Jeg mener, jeg mener ikke... Jeg mener, S og V er, er to forskellige partier. Det er et regeringsparti og et oppositionspolitik. Det er det også vi. på
0: nær det ene år, er det jo også øh, hovedkonflikten det er det er og begge, Ja netop ikke,
1: så jeg... Det er jeg hele tiden uh-huh. Det var jo det ene. Det andet, som er nok så vigtigt, det var, at på det tidspunkt, jeg sad siddet i Folketinget i 12 år, øh, og var kommet ind tidligt som 29-årig. Ja. Det var tidligt dengang. Det er ikke tidligt i dag, men dengang var det sgu tidligt. Ja. Uh, og jeg sad der i 12 år, og som jeg sagde der før, jeg var blevet genvalgt 6 gange og kunne se hen til og have en god kreds og blev genvalgt 6 gange til, hvis det I var det. Blive både med fødderne for ja. og som man
0: siger, ud på Så gjorde
1: jeg det, at så så jeg mig omkring til kollegerne i snabstækket og så på dem, der havde siddet derinde i 20-30 år eller noget lindende. Og så sagde jeg til mig selv, skal du sidde herinde om 20-30 år? Ja. Husk, jeg var kommet tydeligt ikke? Ja, ja, ja. Og der nåede jeg frem til, nej, det skulle jeg ikke. Jeg var, med, det var der måske
0: også mere snaps i snapstinget end der i dag.
1: Det var der også. Ja. Fordi uh, det var der også. Det, der skete sket med det, er jo så sidespring. Det var jo, at, at man modtog gæster i, i snapstinget, ikke? Ja. Gerne med en frokost. Og enten gav du selv frokoster, eller du er sjældent, eller der gav sig frokosten, ikke? der manglede ikke noget. Og der var jo tallere eksempler på, at der var folk, der deltog i mange frokoster. Ingen nævnt, ingen glemt. Uh, men tilbage til det andet, så sagde jeg til mig selv, nu har du siddet der i 12 år, du kan sidde der i 12, eller to gange, eller tre gange 12 år til, og så videre. Vil du det? Og der var altså 41, kan du ja. Og så sagde jeg til mig selv, nej, det vil du ikke. Og da jeg ligesom havde en embedsmands baggrund også, jeg var faktisk embedsmand i fire år, inden jeg kom i Folketinget, fra ja. 25 til 29, uh, i Finansministeriet. Altså ja, i din alder,
0: 25 til 29. <laughs> ja, da jeg, var
1: fra, da jeg var fra 25 til 29, ja. Første i undervisning, så senere i Finansministeriet. Ja. Uh, så længes jeg tilbage mod en, en embedsgarriere i virkeligheden. Og det vil sige, at jeg begyndt at se mig om, efter hvilke stillinger kunne være interessante. Og nu kan jeg lige skal være om om det der, så sagde, der var tre stillinger, jeg synes, der kunne være interessante. Ja. Det ene var ledet altså generaldirektør, lede DSB, det andet var lede PRT, og det tredje var Miljøstyrelsen. Også
0: tilgraf, ja. Ja, Miljøstyrelsen. Tredje.
1: Og så sagde jeg til mig selv, at den, der blev ledet først, den prøver der at gå efter. Så sker det meget, meget, meget ulykkeligt, at uh, min forgænger i Miljøstyrelsen, Ejler Kok, som også var min meget gode ven, bliver syg af kræfter og dør. Og derved bliver den stilling ledet.
0: Mm-hmm.
1: Og så søger jeg altså den stilling og får den.
0: Så det var tilfældet i virkeligheden, der bestemte, stemte ikke en af de tre. Ja,
1: Det kan du, det kan du sige. Aha. Det kan du sige. Og der så kommer jeg så over i minøstør, så blev jeg så embedsmand. Kan ja, du ja, ja, ja. så blev jeg så siddende i 12 år.
0: Jeg skal lige vende tilbage til, til det med SV, fordi jeg kan jo kun læse mig til det, fordi jeg var meget lille, øh, da, da, da SV blev dannet, Da jeg ja. blev født året før. Øh, men det, der står i, i bøgerne om den tid, det er, at I havde ret. Øh, åbne interne diskussioner omkring, om det var en god idé at lave en SV-regering. Det er det bliver nemlig beskrevet, som du også selv siger, at du var imod. Ja. Hvordan foregår de her diskussioner? Det lyder jo for mig umiddelbart helt vildt, at man har siddet sådan i en større kreds og, og haft den snak.
1: det kan godt være, det lyder vildt. Altså, det, hvordan det foregår, I, i vores tilfælde foregår det i gruppen. Altså i folketingsgruppen? I folketingsgruppen. Der var folketingsmedlemmer, der rejste sig og sagde, at det var det absolut imod. Aha for før
0: øh, for for, forhandlingerne indledes. Hvad? det er før forhandlingerne
1: indledes. Ja, det er også underforhandlinger. Og under. yes. ja, fordi øh, forhandlerne øh, refererede jo i gruppen, hvordan det gik. Ja. Og det vil sige, dermed fik der nogle stikord til at sige noget. Og jeg kan huske, at jeg selv borstede for sådan en mand som Jens Rigsgaard, for eksempel var 100% imod det her. Ja, også en men, tidligere men, øh, der, var, der var også andre. Oh ja. Der var også andre, der var imod det. Uh, og øh, det blev åbent til kendegivet.
0: Hvad svarede statsminister Anker Jørgensen så i sådan en situation? Ja, han,
1: han, han mente jo, at det var en politisk nødvendighed, ikke? Ja. Æ, og øh, at var nødt til at rette ind efter det. Aha. Og øh, det plejede gruppen jo at gøre, at rette ind efter gruppeformanden eller partiformanden. Ja. Så det gjorde de også det her spørgsmål. Men der var altså klart opposition imod Aha. at deltage i det
0: ja. ja, ja. Ja, det, det, jeg synes også, det er interessant, fordi jeg har jo prøvet også at være med til at forhandle om en regeringsudvidelse, altså da venstre bliver til vlak regeringen Og man kan sige, vi i Liberal Alliance-partiledelse, vi holdt jo kortene ekstremt tæt til kroppen. Vores folketingsgruppe, de fik jo næsten, de fleste af dem i hvert fald, de fik at vide, at nu havde vi indgået en aftale, og nu kunne de enten sige ja, eller de kunne sige nej. Ja. Og hvis de havde sagt nej, ja, så var vi vel gået af. Fordi så havde vi brugt de sidste 3-4-5 uger på at forhandle en regering på plads, øh, som ikke blev til noget. Så det var jo en, en meget andet og mere lukket stil i virkeligheden. Det kan man sige. Det var, ja.
1: så, sådan var det ikke her. Nej. Så var det der var det var meget åben stil, og det var helt åbent, øh, hvem der var for og hvem der var imod. Og så var der jo altid... Jeg plejer at dele t- tingene op i tredjedel. Der er altid en tredjedel, der er stærkt for, og en tredjedel, der er stærkt imod. Det er ligegyldigt, der bliver tredjedel. Og så er der en middaggruppe, du ved, ja. som ligger og vejer går nu til højre eller til venstre eller noget lignende, ikke?
0: Og så løber de, når de ved, ikke hvilken vej det er Fuldstændig, fuldstændig <laughs> rigtigt.
1: Og, og, og de udgør jo så kan i kategorien ud, ja. når de vipper til højre eller venstre, ikke? Aha. Og sådan var det også her.
0: Og, men altså, men jeg der var imod, I meddelser simpelthen, I ja. ville ikke være minister i den regering også? Ja.
1: ja, det gjorde vi. så det
0: var Fordi typisk kunne man jo forestille sig, hvis der var en konflikt i et parti, at en partiformand så ville sige, ah, men så er nogle af dem, der var på den anden fløj, dem skal vi sørge for at tildele nogle poster for at ja. udrede tråden ja. eller bevare balancerne, eller hvad man ja. skal kalde det. Men
1: der, du, som jeg sagde, der, der er to deler, der spiller mig. det var jeg imod SV-dannelsen mm-hmm. uh, her og dels har lyst til noget andet politik. Mm-hmm. Det er to ting, der sker, ikke?
0: Ja, men du er ikke alene, altså, du snakker Jeg er bestemt,
1: jeg er bestemt ikke alene, der var, også, der var også andre, der var enige i altså, det jeg
0: havde jo Kjell Olesen inden her. Øh, han...
1: Han, må, han må... Jeg vil ikke udtale mig på andres ja, vegne. det har med.
0: han udtalt men selv, men han er, han så...
1: Gode ven, så... han er en god ven, så han kan sige det selv. <laughs>
0: han har sagt det selv her i programmet, at øh, han havde heller ikke en stor lyst til at være med i Jesper Det er fuldstændig rigtigt. Øh, men det der har han sige det selv. Det har han gjort. Øh... Jeg har også læst mig til, at på det her tidspunkt, så var der sådan nogle målinger, der sagde, at du som skatteminister var den mest upopulære øh, minister i regeringen. Øh, nummer 19 ud af 19, øh, ja. ud af, af den S-regering, der gik af øh, ved SV-regeringen. Ja. Øh, var det noget, du... Altså, man har læst øh, Ang Jonsens at han ligesom er gået lidt op i det, men var det noget, han tog op over for jer? Og Nej, hvordan så... man kunne gøre noget ved det?
1: nej, slet ikke, nej. Slet ikke, nej. at det lå ligesom i kortene, at en skatteminister bliver aldrig populær.
0: Det kan man sige.
1: <laughs> den, den, eneste, den eneste skatteminister, jeg kan huske i nyere tid, som har været noget populær, det er en anden gamle ven her, som i øvrigt talte med for nylig, men Carsten Koch. Carsten ja. Kar- Koch havde så det en eller anden sang, hvor han, ja. jeg, vil ikke, jeg vil ikke påstå, om han var populær eller ej, men han var i hvert fald ikke upopulær.
0: Han havde den fordel, at han afløste en anden tidligere gæst her i programmet, nemlig Ole Stavad, ja. som selv medgav, at han måske blev opfattet som lovlig nedkær. Ja. Øh, og det var måske en god baggrund at, at komme og efterfølge. Ja. En anden, der også har været lidt populær, hvor i virkeligheden venstremanden, Carsten Lauritsen, ja. der sad i fire år. Ikke? Men ja. ellers har du ret. Skatteministre, de, er, de er, tit, er Jeg tror
1: ikke, der er mange skatteminister, der ligger, der ligger langt fra bunden, i hvert fald. Det tror jeg ikke. Og det var ikke noget, der, der bekymrer mig altså valgmæssigt om, jeg så må sige, jeg var uh-huh. ikke betænket ved, om jeg kunne blive genvalgt eller ej, fordi uh, jeg, var, jeg var ikke upopulær i min, i min valgkreds. Så det var jo afgørende. Jeg havde faktisk, uh, hvis du slår efter, meget gode valg,
0: uh-huh.
1: og det lykkedes mig ikke engang da at springe partilisten osv., så, så, så jeg havde gode valg. Det var jo ikke det, jeg var bange for.
0: Du har jo nået tre forskellige ressort, Jens Kampmann, som vi var inde på, både miljø, trafik og skat. Nu kan man jo sige, at nu er det jo øh, lang tid siden, men var der også et ministerområde, du egentlig kunne have haft lyst til at prøve kræfter med, som du ikke fik lov til at prøve?
1: Ja, Jeg tror, jeg var på, jeg, tror, jeg var på et tidspunkt var på tællet som finansminister. Det blev så Knud Heinesen. Ja. Så her var det et område, som jeg også mener, jeg kunne have bestriget. Ja. Og der skal, vi, <laughs> der skal vi have det sjovt historie af <laughs> min far, som jo levede på det tidspunkt der. Ikke? Ja,
0: Viggo Kampmann.
1: Ja, som tidligere finansminister. Han har også hørt det rygte. Han har jo kontakter oppe i finansministeriet, ikke? Ja. Så det var han meget optaget af det der. Uh, at uh, jeg eventuelt kunne blive hans efterfølger deroppe. Ja. Men uh, det, det blev så Klob Rejensen.
0: Uh-huh. Nu siger du selv, uh, din far, altså, jeg kan helt heller ikke være med at spørge. Du er søn af tidligere statsminister, Viggo Kampmann. Øh, som jo så også både har været stats- og finansminister. Du kunne vel også der øh, på nærmeste hold se, hvordan det sled at være i regering? Var det I, noget, du havde med i dine overvejelser?
1: I eller, 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 <coughs> eller højeste grad er det slidt som det der. Uh-huh. Det er der ikke nogen grund til at skjule.
0: Uh-huh.
1: Uh, nu uh, slidt han sig selv op på mange måder.
0: Yeah.
1: Også på måder, som jeg ikke gjorde, okay. for nu at sige det sådan.
0: Det er jo helt fair. Uh,
1: så... Men, men det er slidsomt. Aha. Det, der er ikke nogen grund til at skrige, at det er særdeles slidsomt. Det så at du kan se det på, på ministre, når de har siddet et stykke tid, du ved, så hænger og tænk lidt på dem her. Ja.
0: Der, er ikke, der skal ikke gå mange år mellem billederne, før håret skifter farve det det.
1: Det det. Det det. og så videre. Det må du selv kende det der. Ja, <tryk> ah,
0: mit hår er nu ikke blevet grødt nu, Men, øh, men øh, jeg tænker mere på, at altså, du skulle sige ja første gang. Ja. Altså, var, var du bekymret for, at det
1: ville øh, for den del? Du må sige nej. nej. Altså, ja, eller jeg må sige nej. Altså, når du træder ind, når du kommer ind i Folketinget, uh-huh. og det går nogenlunde godt, så har du en ambition om at blive minister.
0: I hvert fald, hvis du er i et regeringsbærende parti. Ja,
1: det er det, vi taler om nu. Ja, her, ikke? ja, ja. Uh, Og det vil sige, at den ambition har du. Og det vil sige, at, at du ligger underdrejet, indtil chancen viser sig.
0: Uh-huh.
1: Og når chancen så viser sig, så er du glad, og så er det, det du tænker over. Aha. Altså ikke, hvor slidsomt det er, men du tænker, at nu er din ambition lykkedes.
0: Aha. Og det er jo selvfølgelig klart første gang. Anden gang har du så erfaringen. Ja. Men der havde du heller ikke den tanke i baghovedet. Nej,
1: det havde jeg sådan set ikke. Det havde jeg ikke. Det må jeg Altså, der, det er ude fra det synspunkt at, at det, det, ligesom, det hører med til jobbet. Det ligger i jobbet, det der. Ja. Det, er svært at, det er svært at forestille sig en ministerjob, uden det er slidsomt. Aha. Så det visper jo godt.
0: Du forlader jo også politik, mens du er i din... Altså, efter du har haft din anden ministerpost, er det i virkeligheden svært at forestille sig at gå tilbage og skulle sidde i en overrække i Folketinget, når man først har været inde i ministerkontoret? Jeg mener,
1: ja, ja. ja. Og jeg mener også, at der er mange, der har knækket. Der er mange eksempler på folk. Altså tidligere minister der har knækket nakken på det der. Aha. Altså, de har haft... De har, forindefridet, som jeg før sagde, de forindefridet deres ambition.
0: Mm-hmm.
1: De har haft, At ja, du, må man ikke bruge ordet magt, men så bruger man altid over indflydelse. De har haft indflydelse. Der må man godt så. tale om magt. Ja, ja. De har haft indflydelse, magten, indflydelsen og så videre. Mm-hmm. Og så pludselig fra næste dag, fra næste dag, så er det væk. Alt sammen. Det er væk alt sammen. Sådan er det. Æ, indflydelsen er væk. Hjælperne er væk. Det hele er væk. Uh-huh. Om så må man sige. Uh-huh. Fra den ene dag til den Der er ikke nogen overgang. Hvordan har jeg... du egentlig selv oplevet det? På samme måde her, på samme måde, altså det opførelse, ja, du øh, ramler ned i tomrum, ja, det ja, gør du. Ja. Men, altså i mit tilfælde, øh, fra den første eller til den anden periode, eller noget lignende, så siger du, at da, da vi ryger ud, så er det på grund af Glistrup-valget, det berømte Glistrup-valget, det er ja, 73. Det slet, yes. Og der tænker vi selvfølgelig, inden for et regeringsbærende parti, som du selv siger, at vi kommer nok igen, ikke? Altså du har et tomrum. Det siger historien. At, ja, du kommer nok igen, ikke? Mm-hmm. Hvis man... Øh, ser på det parti, du har tilhørt. <laughs> så er det ikke sikkert at det er den tak, man har haft, vel?
0: Det ved man jo aldrig, hvad der kommer til at ske.
1: Lad os <laughs> nu sige det sådan, ikke?
0: Ja, ja, det er klart.
1: Der, der, der er der den forskel. Ja. Det der.
0: Ja. Og så anden gang, der tænker du, nu har du fået indfriet Nå, din ambition. Anden,
1: anden gang, hvis det skatteminister, der, der havde jo besluttet at få politik, ikke? Mm-hmm. Det var så noget andet.
0: Når du så har øh, fulgt med udefra herefter i mange år, jo ikke, du siger jo selv, du har mange, øh, kan man jo høre også, øh, venner i Socialdemokratiet, du har okay. et godt, og sikkert også andre partier, ja. øh, et godt netværk og Du talte om, at øh, medierne havde forandret sig, der var kommet spindoktorer øh, til... Øh, Ministerrollen har forandret sig i virkeligheden, fordi man øh, måske er, er, er mere styret. Altså, det lyder som om, at du i virkeligheden siger, at det er mindre attraktivt at være minister i dag, end det var dengang.
1: Ja, det er. vil ja, det er ud fra mit synspunkt måske lidt mindre attraktivt, men altså stadigvæk er det attraktivt nok, om man så må sige. Men det er rigtigt, som du siger, rollen. Jeg mener, rollen har ændret sig. Mm-hmm. Altså, det er. Ja, afhænger jo lidt af, hvad det er for en regering, og hvilken regeringschef man har, Amazon, og hvor centraliseret det er. Det er klart. Æ, fordi det kan regeringschef jo altid selv beslutte her. Men, men det med medierne, det forsvinder jo ikke igen. Det gør nej, de nej. Ikke. Det bliver jo efter, det bliver nærmest kun Lige værre. Og,
0: og smartphones og det ja, ja, det, det bliver, her, det bliver ja. kun værre. Ja.
1: Og du kan se, jeg tilhører en generation, hvor jeg hverken hvor Facebook eller Twitter eller noget som helst. Ja. Ved, det var jo det var helt utænktigt dengang. Altså, der var kontakt, det var via telefonen færdigt. Men
0: det betyder vel også bare noget for ministertypen. Ja. Altså, øh, du fortæller selv, du havde ligesom øh, du var økonom, så du kunne blive skatteminister. Du havde lavet et program omkring forureningsbekæmpelse, så du kunne blive minister for forureningsbekæmpelse osv. I dag er det jo nærmest sådan, at øh, man kan tage en, en skolelærer, der har siddet i energiudvalget og sige, du skal være forsvarsminister. Ja. som det mest naturlige i verden. Altså, det må jo også betyde noget for politikere-typen i virkeligheden.
1: Ja, ty, altså, der, der er også den store forskel, synes jeg, at, at de fleste politikere i dag er jo opdraget til og uddannet til at blive ministre. Det vil jeg så sige, at mange af dem melder sig ind i det, det pågældende partis ungdomsorganisation, ikke? Uh-huh. <laughs> og der bliver de uddannet og får efterhånden nogle poster i ungdomsorganisationen, kommer måske i kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller hvad, og så kommer på et tidspunkt, bliver de folketingskandidater og kommer i Folketinget. Pointen er den, at dermed har mange af dem og overhovedet aldrig ved, været ude i det virkelige liv. Mm. De er i virkeligheden gået direkte, der sagt, fra skole og ungdomsorganisationen og så videre op her. Og det synes jeg, det er en stor fejl, det her.
0: Men er det så nyt, hvis du ser de fleste, altså i dit parti, hvis man ser de fleste socialdemokratiske statsministre, så har ja. de vel haft en, en pæn karriere i DSU? inden de er blevet statsminister, altså H.C. Hansen, Hans Hedtoft osv., Jens Otto Krav.
1: Ja, men ikke, ikke min far for eksempel, vel? Nej. Og men, ikke, ikke mig selv, har han nær sagt, vel?
0: Men I er måske mere undtagelserne i den socialdemokratiske partihistorie. Ja, men øh,
1: jeg tror ikke, at det er ikke, fordi jeg skal undskylde Socialdemokratiet her, fordi... Nej. Jeg mener, det er det samme i de nogle af de andre partier, altså VU og KU osv. Og ja.
0: Min påstand er bare, at man siger, at det er blevet sådan, men ja. i virkeligheden har det været sådan i utrolig mange årtier i, i de gamle store partier, ja. at, øh, at ledelserne de kom fra ungdomsorganisationen ja. i virkeligheden.
1: Det, ja. ja, altså din point er, at det ikke siger, at det er så, det er så anderledes.
0: Nick, dengang fik man måske bare en læreplads, og derfor havde man så i sig en kontakt til arbejdsmarkedet, fordi man dermed var ude i en virksomhed, Ja. Men, men altså, stavning sad jo heller ikke og rullede sigar i så mange år, som det nogle gange lyder nej, i historiebeskrivelserne. Nej, nej. nej,
1: nej. <laughs> <laughs> Og Pirker skal jo heller ikke hjemmelægge så mange år, som det fremstilles, tror jeg. Nok.
0: <laughs> og så fremdeles ikke? <laughs> <laughs> for, nu, for nu at
1: fortsætte på den måde, ja. ja.
0: ja. Så, så jeg tænkte bare, om, om forandringen i virkeligheden var så stor øh, på det punkt, når det kom til stykket det Ja, det, det kan godt
1: op. være, godt, noget ret Jeg synes bare, der, der er en, 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 en opfattelse, en fornemmelse af, at mange af politikerne ikke har en arbejdsmæssig, arbejdsmarkedsmæssig, virksomhedsmæssig virksomheds- baggrund.
0: Måske vel i virkeligheden, fordi de i større grad kommer ind i den alder, du selv havde, ja. end tidligere, hvor mange ja. først kom ind, og de var i 30'erne, 40'erne, ja. 50'erne. korrekt. Så det er måske det, der er i virkeligheden Ja,
1: men der var måske, var måske også den tendens, at vi nu tager de to store partier. Altså, i Socialdemokratiet rekrutterer man i stort omfang via fagbevægelsen, ikke? Ja. Og det vil sige, der havde du der havde du en uddannelse, og du havde en rekruttering der. Uh-huh. Og Venstre ville tilsvarende via landbrugbevægelserne, ikke? Så der havde du noget tilsvarende. Og der kan man sige, at dem, der kom via fagbevægelsen, eller via landbrugsbevægelsen, eller lignende sådan noget, de havde da jo noget praktisk erfaring, ikke? Klart.
0: Jens Kampmann, vi skal til at øh, slutte programmet af. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Og øh, Danmarks første miljøminister, det øh, synes jeg alligevel er noget, og, og en af de tre tilbageværende, nulevende, der findes, der har prøvet at være minister under Jens Otto Krav.
1: Ja. Øh, man, I virkeligheden, det er fuldstændig rigtigt, jeg, jeg ved også, hvem de to andre er. Jeg kan godt der, men, men uh, du kan sige, at der to, af dem, to af dem har været minister under, under Krav er der tre, fire stykker i hvert fald Kravs sidste regering ikke? Yeah, yeah. to af dem yeah. øh, kommer ind hos øh, Krav i efter eftervalget det er i 73 uh-huh. og det er Kjell Olsen som er en god ven om mig selv ikke? Æh, og jeg kan sige her sådan anekdotisk at Krav sagde selv at der han fik lov til at danse regering i 73, 73 der han får lov til at danse regering i 73 så den bedste regering han har dannet og der kommer så Kjeld og mig ind. Og så den tredje der, det er Knud der kommer ind på et senere tidspunkt. Ja. Det er
0: Jens Kampmann, tak fordi du vil være med. Og til jer derude vil jeg sige, mit navn er Simon Emil bille Du har lyttet til Ministertid på 24-7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcasten på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast på genhør.
1: Kære lyttere, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.